0: Herzlich Willkommen zum Trail Rookies Podcast. Heute mal wieder mit einer Sonderfolge. Und zwar sprechen wir heute über das Thema Ultra-Trail-Race-Strategien. Also es geht weniger darum, wie wir uns vorbereiten auf ein Rennen. Da haben wir ja schon regelmäßig im Podcast darüber berichtet, wie unsere Trainings strukturiert sind, was wir tun. Heute geht es vor allem dann darum, wenn der Tag gekommen ist. Und, Und dein Tag kommt. Und mein Tag Der kommt steht, immer schneller. Davor. Genau, ihr hört die Folge jetzt einen Tag, bevor mein Tag gekommen ist. <lacht> nämlich äh, heute ist Donnerstag. Am Freitagabend um 11 Uhr werde ich in Cortina D'Ampezzo den Lavaredo Ultra unter die Füße nehmen. Und ähm, da ist tatsächlich die Frage, ja was mache ich denn dann? Was ist das Besondere ähm, im, im Lauf selber? Was nehme ich mir vor? Ähm, wie bringe ich mich über die 120 Kilometer? Was sind vielleicht Dinge, die... Vorher nicht funktioniert haben oder früher nicht funktioniert haben. Darauf wollen wir heute ein bisschen einsteigen und das ist ja immer nur langweilig, wenn nur ich spreche. Ähm, deswegen haben wir uns heute zwei Gäste noch in den Podcast eingeladen, mhm. die nämlich auch so ihre ganz besondere Art und Weise haben, solche Rennen zu gestalten und Christian, du verzeihst es mir jetzt, dass ich dich
1: gerade überspringe. aber Ich, ich bin ich merke ich, gerade, ich bin erstaunlich ruhig. Ja, aber du ist gut. Du managst ja, heute die ist, Technik. Es ist so früh am Morgen. Ich bin froh, wenn ich noch so ein bisschen von mich hinlösen kann. Genau, trink
0: deinen Kaffee Kaffeeruhe ja, aus und dann kommst du irgendwann ins Spiel. Ja. Nein, ich möchte heute äh, unsere zwei Gäste begrüßen. Wir haben einmal heute bei uns den Markus, Markus Dick aus Lenzburg. Guten Morgen Und den Olli, Olli Herrmann aus dem schönen Berner Oberland. Guten Morgen zusammen. Ja, und mit, mit in, oder in dieser Runde werden wir heute das Thema mal diskutieren, weil jeder hat so seine Eindrücke, Erfahrungen und das wird heute eine ganz spezielle
1: Und auch spezielle Episode. Ausgangslagen. Also ich denke auch, die, die Ausgangssituation ist bei jedem anders. Das wäre auch noch interessant zu erfahren, woher, woher, aber da sind wir dann bei der Vorstellungsrunde ja Absolut. noch. Woher kommt man dann und warum hat man diese Strategien vielleicht auch für sich zurechtgelegt?
0: Absolut. Und ich glaube, bevor wir da aufs Schwerpunktthema gehen, wie du sagst. Wird nicht jeder Markus oder Olli kennen? Wer, wer sind, was sind das für Typen eigentlich? Warum sitzen die Warum heute im Podcast?
1: Hier? Ja, genau. Genau. Vielleicht gehen wir da gleich mal über dazu. Genau. Mögt ihr euch mal kurz vorstellen? Wer, wer? mag starten? Markus, magst du gerade starten?
2: Guten Morgen, ich bin der Markus Dick, wohnhaft in Leinsburg.
0: 100 Meter von mir weg.
2: <lacht> genau. Ähm, wieso bin ich da? Ich wollte den Zugspitz rennen, der ist dann leider abgesagt worden. Und Chris hat mich angeschrieben über Instagram, äh, er wäre auch gestartet.
0: Das war 2020, als wegen Corona abgesagt wurde. Genau.
2: Und wir äh, haben ihn durch das kennengelernt und haben dann diesen wunderschönen Megatopath <lacht> mal getroffen und haben uns ein bisschen unterhalten über unsere unterschiedlichen Strategien.
0: Ja, der Chris trinkt auch manchmal ein Bier. Ah. Jetzt kommt es raus. <lacht> <lacht> Genau. Markus, vielleicht noch ganz kurz, ähm, magst du was zu deinem Alter sagen?
2: Ähm, ich bin 48, habe zwei große Kinder, die sind schon Schusszogen. Ähm, lebe mit meiner Frau äh, in Lenzburg, wie gesagt. Habe ganz, ganz lange in der Logistik und im Management geschafft. Und seit vier Jahren bin ich äh, Badmeister und tue mich äh, meinem Hobby und meiner Leidenschaft widmen am Trailrunnen.
0: Sehr cool, danke. Danke. Olli, wie sieht es bei dir aus? Magst du ein paar Worte zu dir sagen? Ja,
3: morgen ich bin der Oliver, bin 41, bin glücklich verheiratet. Ich habe jetzt den Staat geheiratet. Ich bin früher in Rupperswil gelebt, bin ich aufgewachsen. Bin dann auf Bern studieren und habe wie gesagt, jetzt bin Jetzt bin ich da seit bald zehn Jahren. Ich habe ein 7- und ein 8-jähriges Mädchen. Die sind auch sehr aktiv, so wie mir auch. Also meine Frau und ich sind beide sehr aktiv. Bewegungsmenschen, ja. ein Tag ohne Bewegen ist irgendwie ein bisschen komisch, ja, ich bin Teilzeit Hausmann und Arbeitnehmer, genau, ich tue das mit meiner Frau zusammen teilen. Ja, auch eine schöne Strategie,
0: es genau, bleibt gut. noch
3: Zeit fürs Training. Genau, neben dem Einkaufen, Kochen
0: kann man noch schnell <lacht> gehen, das ist gut. <lacht> Du säckelst doch zum Einkaufen, packst
1: dir Sachen in den Rucksack und dann wieder zurück, oder? Du bist ja so ein Spezialist da immer, Chris muss ich ja sagen. Das so? ist ja immer lustig, auf Strava dann Brötchen holen, Besorgungen machen, Bodendienst. Also eigentlich machst du ja kein Training ohne irgendeinen Grund. Ne? Ja, genau, es gibt immer einen Grund. <lacht> <lacht> immer einen logistischen Grund, genau. Ist das bei euch auch so? Nein, nein, nein. Ihr, ihr braucht keinen Grund fürs Training, sondern einfach... Euch macht es noch so Spaß. Genau.
2: Der Grund ist das Training. Ist Das Training, gut. Das Lebensgefühl
0: dabei. Oh, perfekt. Cool. Vielleicht ähm, machen wir gerade rückwärts. Olli, wie bist du zum Laufen gekommen, zum, zum Trail laufen? Kannst mhm. du uns da ganz kurz mitnehmen, dass wir vielleicht da so den Übergang in unsere ja. Trail-Welt schaffen?
3: Mhm. Ist, äh, ich
0: habe
3: seitdem ich ja immer ein Bewegungsmensch gesehen. Seit 15 Jahren eigentlich bin ich Velo gefahren, Mountainbike, wo Wettkämpfe, Haufen Marathons. Dann habe ich habe die Frau kennengelernt. Dann irgendwann hat es eben ein Kind gegeben. Und er ist Velofahren einfach nicht die ideale Sportart, weil man einfach die Hälfte der Zeit oder ja, ein Drittel der Zeit sitzt auf Fahrt runter. Und das ist ineffizient. Und dann habe ich angefangen zu springen. Und der Anfang war furchtbar. Ich kann nicht zehn Kilometer können am Stück laufen. Und immer zu schnell ja. wahrscheinlich. Ne? Ja, die Frau, die schwanger war, ist geschwinder Das ist furchtbar, ja. oder? <lacht> <lacht> ja. Also Und, dann dann sich das, äh, so, mhm. Und
0: das wahrscheinlich ist... die Gegend, auch in der du lebst, war ja dann prädestiniert dafür, dann auch irgendwo in die Berge zu gehen, vermute ich mal. Das heißt, genau, relativ ja. schnell dann auch in der Natur unterwegs.
3: Ja, ja, das ist fünf Meter aus dem Haus und das ist Natur,
0: ja. Mhm. Wunderschön.
1: Du bist dann immer auf den Trails oder von Anfang an schon auf den Trails unterwegs gewesen oder hast du dann auch mal versucht auf der Straße zu laufen? Velo, bist du Mountainbike gefahren oder, oder ja. Rennvelo? Mountainbike. Mountainbike. Also ja. warst ja. du eigentlich in Natur und, und Trails in dem Sinne schon gewohnt dann? Genau. genau. So, Gisli, okay. Flur, Wasser, Wasser, ah, äh, ja, ja.
3: Genau. Ah, und jetzt. Aber du, du bist yeah. jemand,
1: der auf die Giesli-Flur aufgefahren ist, tatsächlich.
3: Ja, also die letzten Meter gehen nicht, aber, aber geht nicht
1: ja. Ah, tatsächlich, du bist runtergefahren dann auch. Yeah. Mhm. Interessant für die, die das nicht kennen: das ist technisch relativ anspruchsvoll, finde ich zumindest. Also für, für, für mein Niveau, da runterzufahren. Hm, ich bewundere die immer, die das machen. Also ich habe schon mit dem Runterlaufen Probleme und mit dem Fahren. Gut, es gibt, ein paar, Respekt.
0: Es gibt ein paar Abschnitte, die durchaus technisch sind. Großteil ja, ja. ist dann wieder machbar, Definitiv, aber natürlich ja. ganz oben ja. am Schluss hast du schon sehr sehr steinig verblockt. Ne? Aber darum soll es jetzt
1: mhm. gar nicht gehen. Genau. Thema genau. habe <lacht> ich nur einfach so interessiert. Ah, perfekt, okay. Oh ja, und dann bist du zum, zum Laufen gekommen, seitdem Laufanhänger. Genau. Ja. Und dann gab es ja, ich meine, du hast gerade gesagt, du bist das kaum geschafft, 10 Kilometer zu laufen, oder? Deine Frau war schneller mhm. als du. Mhm. Und dann kam ja irgendwann mal so der Punkt, wo du gesagt hast, ja. Zehn Kilometer reicht mir jetzt nicht, oder?
3: Was, ja, genau. Was war
1: das bei dir? Was war da bei dir der ausschlaggebende Grund? Oder ist es einfach so mit der Zeit gekommen, wo du dann dachtest, oh, ich laufe jetzt nochmal einen Kilometer länger, nochmal einen Kilometer länger? Ja, nein, ja, einfach äh, oh, so ein bisschen
3: auf dem Handy rumscrollen, so Videos gesehen. Oder da ist irgendwie der UTMB, ist, ist so das Mutter aller Dinge, die Mutter aller Dinge. Oder okay. oh, das ich, hat mich fasziniert. Mhm. Ja, ja, auf, ja auf dem Bike bin ich auch schon, excuse, Bike bin ich auch schon äh, sehr gerne lang Cross-Country ist um eine Stunde um und ist einfach extrem intensiv. Und ich mhm. lieber sieben, acht Stunden auf dem Bike. Und nachher ah, zu Fuß okay. hat mich das fasziniert, wie, wie kann ich heute 24, 30 Stunden laufen. Das ist äh, enorm. Ja, ja.
0: Da möchte ich vielleicht ganz kurz einwerfen und so ein bisschen Werbung für deinen Blog machen. Olli, du hast da, da auch ganz spannend deine, deine Race-Berichte auch dokumentiert. Ich glaube, das können wir in die Shownotes packen, wenn das für dich in Ordnung ist, Olli. Mhm. Ähm, weil du gerade auch das Thema UTMB angesprochen hast, dass du ja eine ganz ähm, spezielle Meinung inzwischen dazu, nachdem du ihn selber ja schon erleben durftest. Mhm. Ähm, das verlinken wir mal gerne. Ich glaube, das ist ganz ja. spannend, vielleicht auch für den einen oder anderen ähm, Zuhörer hier da mal ein bisschen reinzulesen.
3: Ja, vielleicht ja,
0: gehen wir mal zu, Mark, äh, zu, zu Markus. Genau, Markus, wie, wie bist du zum Laufen gekommen? Wann war das? Warum hast du angefangen?
2: Also, eigentlich, bin ich ein komme ich aus dem Doggenburg, wunderschöne Doggenburg. Und als Kind, wenn ich zum Fenster rausgeschaut habe, habe ich die sieben gesehen. Und ich bin ein riesiger Fan von Maria Walliser. Und habe dann mal gehört, dass sie jeden Tag alle sieben Churfürsten gemacht hat. Und das ist vor klein, Buchbuch ist das ein Traum von mir, einmal auf jedem Kurfürsten Oh, okay. Wow. Und dann ist man halt im Wald.
0: Vielleicht ganz kurz für die, die es nicht wissen, magst du ein paar Stats mal kurz sagen, was heißt denn das auf, ja, die, ja, auf genau. die sieben Kurfürsten? Was ist da das, das, das Besondere? Wie lang ist das? Wie viele Höhenmeter? Und Wassermöglichkeiten sind ja auch recht begrenzt. Ja. Vielleicht holst du mal ganz kurz die Zuhörer ab.
2: Also ich habe einen Royalaufbruch für die sieben Kurfürsten. Ähm, Hast leider mir ersten Mal nicht geschafft gehabt. Äh, das erste Mal hatte ich 6 Stunden, das zweite Mal haben wir 5 Kurfürstöcke gemacht in 14 Stunden und das dritte Mal haben wir 7 Kurfürstöcke gemacht in 17 Stunden. Speziell was wir gemacht haben, wir sind in Wallenstadt gestartet, vom grossnormigen Parkplatz 120, weil man von dort aus startet dann hast du genau 360 Kilometer und 6'300 Meter hoch und 6'300 Meter ab. Das ist ein Brett. Das ist wirklich, das ist kein Werbe, Also dieses 1 zu 1, das ist so intensiv und so schön. Mhm. Wenn man an die Wasserorganisation denkt, muss man einfach wissen,
0: es gibt nichts.
2: Motor, dann sind alle Alpen zu, das ist das Problem, ich bin zweiten Mal. Und denke, mit dem vor dem ersten Schnee. Wir sind losgerannt. Erste Brunnen abgestellt. Okay. Zweite hey. Brunnen abgestellt. Ja, nach 14 Stunden mit etwa 3 Liter Wasser
1: ja, gut. ist
2: das Sand aus der Blutdauer gekommen. Sind wir wieder heil. Also wow. im Sommer, wenn es heiß ist, wenn die Alpen offen sind, alles andere macht keinen Sinn. Es gibt
1: kein Bächlein. Mhm. Ja. Oh, wow. Das klingt ja wahnsinnig. Aber sehr. du bist
0: jetzt nicht als. Äh, Du hast das ja nicht als allererstes gemacht, das heißt, das war dein Traum, die sieben Kurfürsten, genau. aber du hast ja dann einen Schritt dahin gemacht. Das heißt, was war denn so dann deine ersten Berührungspunkte mit Laufen? Bist du dann tatsächlich auch von Anfang an auf die Trails gegangen, oder hast du klassisch auf der Straße mal begonnen, Laufbahn oder was ist so? Ich habe
2: mir das gar nicht überlegt. Ich bin ganz umschatteter geworden, Ich habe gedacht, mit dem kleinen Sohn auf dem Spielplatz rauszehren. Dann gefunden, Gott, ist Vater sie langweilig. <lacht> Dann habe ich eine dreirädrige Kinderwagen gekauft am anderen Tag und habe ihn in den Kinderwagen gesetzt und wir sind spazieren gegangen. Das hat mir schon viel besser gefallen. Und dann, ist halt so Kind ging, den Donau, dann hat mein Sohn wieder zum Bucherhof mit der Kühen, dann zum Bucherhof mit der Ross, dann zum Bucherhof mit der Geißen. Und so ist das eigentlich eine ganz natürlich, ich kann mir das gar nicht überlebt, bin, bin ich auf Trails, bin ich auf Straßen. Ich bin dann eines Tages einmal an einem Verwandtschaftstreffen gesehen und habe ich so erzählt. Jetzt ist mein Vater sie richtig cool. Und sagt er aber das machst du nicht in einem Nachmittag. Ich ja, das sind ja 30 Kilometer oder so, wo du da zurückleihst mit dem Sohn. Aha, das habe ich gar nicht gewusst, weil da hat er kein Chip Das war so kurz vor 2000.
1: Oh, mega. Ja, und fand ich ja, ja. Ja, dann ist es halt so 30 Kilometer.
0: Aber ich nehme auch mal raus, das ist so ein bisschen so aus der Gemütlichkeit heraus auch gekommen. Das heißt, du Ach, bist klar. ja dann nicht rein und hast gesagt, ich versuche am Limit oder versuche so schnell wie möglich, sondern du hast es wegen der Sache gemacht und ja. hast es für dich in dem Moment genossen und Distanz oder Leistungsdaten sind dir da eigentlich völlig wurscht gewesen. Mhm.
2: Ich dann mal das Gefühl, ich werde mal noch trainieren und dann zum Marathon machen. Ich habe genau ein eine Woche einen Trainingsplan gehabt. Dann gewusst ich mache, das ist ein gleiches Gefühl, ich würde nie trainieren.
1: Mhm. Ich renne einfach. Mhm. Einfach aus, aus Punkt mhm. Spaß und der Freude. Freude. Genau. Genau. Du,
0: du machst, worauf du gerade Bock hast. Du machst nicht, genau. weil du weißt, ich muss jetzt mal einen langen Lauf machen, machst du einen langen Lauf, sondern du machst den langen Lauf, weil du Bock drauf hast, einen langen Lauf zu machen.
1: Ich ja. komme ja. vielleicht später noch dazu, weil ja, das ja, interessiert absolut. mich, weil es, ich glaube, es, es gibt so zwei, grundsätzlich mal so zwei Lager, in die man, genau. die man das so eintragen kann, aber da komme ich später noch dazu. Oli, ja. bei Entschuldigung, wenn ich da jetzt einfach reingrätsche, aber Olli, bei dir ist es ja eigentlich anders. Du machst das nicht wegen. Ja, eigentlich schon auch. Es macht dir Spaß, aber eigentlich nicht wegen der Sache, sondern du, du, hast, du hast gesagt, du kommst vom Mountainbiken und hast dann aber irgendwas gesucht, was weniger machen wir mal eine kurze Pause. Sorry. Kein Problem. wie ich den ausgepackt und aufgebaut habe. In dem Augenblick habe ich so ein Freiheitsgefühl gehabt. Und Das erste Mal mit dem mit Velo, mit dem Velo anhänger, mit, meinem, mit meinem Sohn hinten drin. Das war wie. Boah, das kann ja richtig toll sein, dass wir so beschmunzen mhm. müssen. Haben.
0: Ja, nur so kurz zwischen. Du, wir äh, können ruhig weitermachen. Das ist ein Live-Podcast. Kein Problem.
1: Es wird gleich noch mehr wenn jemand klingeln. Du müsst ja nicht stoppen. Okay, ist für dann, mich in Ordnung. dann stoppen wir nicht und ich lasse aber jetzt alles drin und schneide da nichts Sowas alles. von. Okay, gut. Aber du warst ähm, gerade
0: bei Olli Richtung Training und Mountainbike. was du gerade. Vielleicht wollen genau. wir noch mal ganz kurz Pause machen und dann. Ja.
1: Gut. Ähm, eben. Markus, du hast ja gerade erzählt, äh, bei dir ist es ist pure Lebensfreude. Du laufst aus Lebensfreude. Du laufst jetzt nicht, weil du irgendeinen Leistungsgedanken hast. Du möchtest es nicht aufs Podium oder es in einer gewissen Zeit schaffen, wenn ich dich richtig verstanden habe. Äh,
2: es gibt schon Zeitvorstellungen. Also das, das hast, das hast du mittlerweile. Das ist meine, das ist Miniam-Ambition.
1: Okay. Olli, wie ist es bei dir? Du hast ja gerade vorhin erzählt, du kommst vom Mountainbiken und hast eigentlich das Laufen dann für dich entdeckt, weil es Mountainbiken doch relativ aufwendig ist. Mit, ich nehme an, anziehen, Bike herrichten, im Nachhinein ein Bike waschen. Ich mache genau. das zum Beispiel in der Badewanne zu Hause. Schönen Gruß an meine Frau, danke, <lacht> dass ich das machen darf. <lacht> und, ähm, aber bei dir ist, ist das Training dann. Äh, zu Pflicht geworden oder machst du auch oder hast du auch so, ein, so eine Art Lebensgefühl dazu entwickelt, das dich antreibt, ja. zu trainieren oder auf Wettkämpfe zu gehen? Es ist noch schön, ja, bei dem Podcast,
3: ich hör recht viel Podcasts beim Springen, beim Säckeln und dann habe ich vom Roman reingelasst, Rennleitung. Mhm. Liebe Grüße Roman. Schade, er hat Schade dort auch outfield.
0: Genau, um ich hatte auch den Rennleiter am Podcast. Yeah. <lacht> mm -hmm.
3: Sorry, Oli. Er, er hat jetzt etwas ganz Schönes gesagt, und zwar, er säckli nicht, er sagt, zum nicht unglücklich sein. Also, es ist nicht Säckli zum glücklich sein, es ist eher zum nicht unglücklich sein. Ja, mm -hmm. so das Gefühl aber wenn ich wenn ich nicht gsi bin, etwas zu machen, dann ist irgendwie nicht gut. Aber es ist auch nicht besser, wenn ich gsi bin.
1: <lacht> okay, no, kompliziert. Interessant. Läufer verstehen mich. Ja, absolut. Ja, bis zum also ich mein, bei mir ist es schon so, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt Laufen gehe und, und auch einen stressigen Tag hinter mich hatte, ich fühle mich dann auch besser. Also es ist schon so, dass ich dann, dass ich dann einfach merke, das Laufen tut mir sehr, sehr gut, oder? Mhm. Das ist dann bei dir nicht so, wenn ich dich verstehe, sondern du, du bringst dich auf null Level dann eigentlich. Also ja, genau, einen stressigen ja. Tag raus. Okay, interessant. Das haben wir das gut, genau. Null no Level.
0: Ähm, ich tue mir ein bisschen schwer mit der Aussage entweder oder, weil mhm. das gibt es für mich nicht. Also ich, ich, ich habe durchaus dieses, dieses Laufgefühl oder Leidenschaft, aber da gehört für mich Training dazu. Das mhm. ist für mich eben auch, ich habe Bock drauf. Und das ist nicht, ich muss mich zwingen, jetzt meinen Trainingsplan einzuhalten, sondern ich habe richtig Bock heute, diese Intervalle zu machen oder ich habe richtig Bock heute auf den, auf den, den langen äh, Hike-and-Run-Lauf. Deswegen würde ich das gar nicht jetzt entweder oder definieren. Aber was ich definitiv weiß, ist, wenn ich nicht laufen kann, weil ich krank bin oder irgendwelche anderen Dinge, dann bin ich unausstehlich. Mhm. Punkt.
1: Ja, ich, du hast ja also, mal die, das gehört, die geprägt, deine, deine Frau kennt dich ja mittlerweile so gut, dass sie dann sagt, gelaufen. Genau. Also gut, wenn ich krank bin, sagt sie nicht gelaufen, aber, ja,
0: ja. aber wenn es mal aus irgendeinem Grund irgendwie gerade nicht möglich ist und Stress ist, sie weiß ganz genau, was ich brauche in dem Moment mhm. und dass ist einfach vor die Tür gehen und, und entweder mich aufs Fahrrad setzen oder eben laufen und dann bin ich ein anderer Mensch. Mhm. Dann bin ich deutlich <lacht> ausgeglichener. Markus, so wie
2: ist das bei dir? Also ich bin natürlich schon auch ein bisschen edisch auf der Kiste, dass er diese Intervalle so lehrt. Ich meine, ich würde es
1: auch
2: machen, <lacht> ich schaffe das nicht. Meine Klasse ist bei mir, wenn ich eigentlich drei bis vier Mal auf Trigio verrennen. Und einfach die Sonnenaufgang genießen. und ja.
1: Okay. Ja. Also du läufst, um das nochmal zu wiederholen, du läufst zwei bis dreimal pro Woche auf die Regie drauf?
2: Ja, ich habe ein Ziel dieses Jahr mir definiert. 52 Mal Regie.
1: Ah, okay. Ja, das ist natürlich dann ah, interessant. Dann
2: ich auch nicht. 52 Mal Regie ist mein Ziel dieses
1: Jahr. Wo läufst du dann los?
2: Äh, Im Messe. Mhm. Und dann.
0: Die Seebodenalp und dann genau. hinten auch, okay. Genau. Das, den gehe ich auch immer hoch, ja. Von der hohlen Gasse starte ich immer. Ah, okay. Genau. <lacht> Durch die hohle Gasse, genau. Ja, mega. Genau.
1: Wie ist das bei euch eigentlich? Ähm, kennen eure Frauen das auch? Wenn, wenn ihr das braucht, das Laufen sozusagen, würde mich mal interessieren.
3: Ich glaube, definitiv, also, ich habe mir vorher überlegt, es wäre noch spannender Podcast mit den Frauen zu machen. <lacht> <lacht>
1: das das wäre mal eine gute Idee, ja. Wir haben, wir haben, ja, wir haben schon mal darüber gesprochen tatsächlich, ja. <lacht>
2: <lacht> Absolut, sie sagt auch raus. Kast keinen Kopf schnüpfen und kommst wieder.
1: Ah, oh, interessant, ja. ja, das scheint so ein, das, das scheint sich so ein Bei dir genauso, zu bilden, so Christian, oder? Bei
2: mir definitiv.
1: Genau, das weiß ich ja, aber jetzt ja, muss ja, das, sie auch mal du aussprechen. Ja, ja, ja. Nein, definitiv, also meine Frau, es kommt einfach der Punkt, wo sie dann sagt, weißt du was, jetzt geh einfach laufen und sie sagt es dann noch in Spanisch, da klingt es etwas schöner. Wie, 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 wie,
0: wie klingt das denn? Kannst du Spanisch? Nein, das
1: glaube ich, möchte ich ah. jetzt hier, nein, 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 okay. nein. Soweit, für, soweit sind meine Spanischkenntnisse nicht. Ich verstehe Spanisch sehr viel, logischerweise, weil meine Frau und meine Kinder ja Spanisch zu Hause sprechen. Aber ich spreche selten ja, und von verstehe. daher fehlt mir das.
0: so geht es so mir mit dem Türkischen.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich äh, ähnlich, ja. Aber es ist auf jeden Fall, ich, ich weiß, wenn sie das dann sagt, dann klingt es. Da, dann gehe ich. Mhm. Wir können ja. dann
2: noch zusammen. Also, wir können oh, Nordic Walking machen und können äh, zusammen verhüllen. Ja.
0: Da habe ich euch auch schon zwei, dreimal hier in den Lenzburger Wäldern ja. erwischt.
2: Das heißt, einfach, wenn ich nur so höre. Wenn ich ein Stück Kreisverbieg <lacht> Trefft ihr euch ab und zu?
0: Ja, beim Laufen sehen wir uns ab und zu mal, ja. Aber ich bleibe immer stehen und sage nicht Hallo. Ja. Ist nicht einfach so. Ah, okay. Also <lacht> immerhin. Klingt so, als wenn ich auf nichts Rücksicht nehme. <lacht> Nein, nein. Ähm, sollen wir überleiten mal zu dem Thema ich Strategien? Eben mit ja? dem
1: Thema ähm, Frauen und so mehr auf das Thema Psyche dann überleiten. Hat nicht ganz so geklappt dieses Mal mit dem Überleiten, aber. Oh, ist doch. Mach gar nicht. Kann nicht jedes Mal perfekt sein. Ähm, insofern ja. Jetzt bin ich mal gespannt. Frauen und Psyche, wie, wie wir das jetzt äh, überleiten Nein, wollen. ich meinte eher, nein, nein.
0: das Ist das so?
1: Rennen <lacht> äh, ist so. <lacht> Du drängst mich jetzt gerade in eine Ecke, wo ich arg in Bedrängnis komme. Meine Frau hört diese Podcasts, ja, das weißt du. Ich die, weiß. Oder? Du hast damit
0: angefangen gerade.
1: Nein, ich meinte eher im Hinblick auf ähm, Laufen kann ja auch Hygiene sein. Ähm, muss es aber nicht unbedingt, wenn es dann zum Thema. Es wird nicht besser <lacht> gerade. Nein. Ich bin jetzt einfach ruhig. Chris, mach du übernimm durch. Ist gut. Durch, das ist gut. <lacht> bevor ich mich hier um Kopf und Kragen Nein. rede. Nein, aber was ich damit meine ist tatsächlich, ähm, es kommt ja der Punkt, wo, wo, man, wo man dann einfach auch merkt, man, man möchte, man muss raus. Und ähm, dann, dann gibt es aber den Punkt, wo man sich zum Rennen anmeldet. Und das, glaube ich, ist, ist was Unterschiedliches. Also es, Rennen ist ja dann schon immer was anderes, als ich gehe jetzt raus aus purem Lebensgefühl, oder? Sondern Rennen ist, ich mache das aus einem bestimmten Grund, sei es jetzt, weil ich die Atmosphäre genießen will, weil ich das Rennen an sich genießen will, weil ich die Strecke genießen will. Vielleicht auch die Sicherheit des Rennens, dass dort Verpflegungsposten mhm. sind, dass dort Streckenmarkierungen sind, im Notfall mir auch jemand zur Verfügung steht. Was ist bei euch? Warum, warum meldet ihr euch zum Rennen an? Warum vor allem dann auf so lange Rennen? Warum das und auch? das
0: Ziel für das Rennen? Das wäre mal spannend zu hören. Ja. Ja. Vielleicht machen wir das ganz konkret. Vielleicht hat ähm der ein oder andere von uns hat ein Ziel schon konkret, wo er sich angemeldet hat, dass wir es mal direkt uns vor Augen führen oder hatte. vielleicht Markus, fangen wir bei dir kurz an. Hast du ein Rennen, was du dieses Jahr noch machst? Den
2: also Swiss Peaks wieder, Wochen, oder? Oh, nein. nein, das ist eine lange Geschichte. Äh, in drei Wochen das Savonin, 105er.
0: Was Welcher Lauf ist das? Savonin.
2: 105er. Mhm. Mache ich in drei Wochen und in fünf Wochen mache ich dann Gagin, 103er. Mhm. Äh, mit etwas 60 1000 Höhenmeter, also ja, ich habe schon noch ein paar coole Rennen. auf dem
0: und, und dann vielleicht ganz kurz, warum die und was ist dein Ziel oder wie gehst du das? Der Ziel dem von an?
2: Den zwei Rennen oder die Empfehlung an mich von diesen zwei Rennen ist die Densität zu erhöhen. Zum Schauen, funktioniert das von der Regeneration her, in zwei Wochen Hunderter machen. Ähm, ich werde sicher noch noch einmal zwei, 300 er machen und ich werde möglichst herausfinden, die Densität, wie intensiv das ist, weil ich habe mich vor zwei Tagen angemeldet an Crossing Switzerland next Jahr. Oh okay. 420 Kilometer, äh, ja, das ist so viel. Dann die langfristige Empfehlung an mich, die ich gerne würde machen.
0: Weil du immer höher, weiter, schneller willst, oder beim nein, Crossing nein, Switzerland das ist, das
2: ich ist halt... also du bist ja dann auch länger unterwegs und das ist einfach eine schöne Art. Eine Woche Ferien zu genießen. Mhm. Oft, denn zwar ist nicht ganze Woche, aber ein paar Stunden im Tag machen. Genau.
0: Okay. Olli, wie sieht es bei dir aus? Was, sind, was hast du noch für ein großes Ziel dieses Jahr und was ist das Ziel oder warum gerade das?
3: Mhm. Ist, wie der Markus so gesagt hat, es ist ein, es ist ein Moment, der einfach für mich ist, wo ich quasi Ferien habe für mich somit äh, als Familienvater und im Alltag eingebunden, sein, ist doch recht streng. Mit weniger äh, Ruhe und an so einem Rennen äh, kann man in einen Tunnel eintauchen. Es ist einfach nur noch äh, vorwärts gehen, von Posten zu Posten und irgendwann ist im Ziel sein und müde und glücklich dort hütteln. Äh, ja, das ist einfach so für mich. Und zweitens, Rennen habe ich noch das Jahr auf Lager, wo ich, wo ich sicher äh, starten, wo ich angemeldet bin. Das ist äh, einerseits Restonica auf Korsika. Ähm, das hat sich äh, zufällig ergeben. Wir haben Familienferien gebucht für im Sommer auf Korsika Und dann habe ich ein gegoogelt und dann habe ich gesehen, dass dort noch so ein UCMB World Series Rennen ist. Zufall. Ich komme, nein, ich. Was für ein weißt du Zufall. Genau. Ja. <lacht> Kann zu glauben, ja, das aber es ist tatsächlich ja. Zufall. <lacht> Dann habe ich Pro Frau okay. immer einen ganz guten Moment
0: gefragt was meinst, Könnt ihr jetzt starten? Also, ich und sie hat gefunden, ja, der Rest. Das ist jetzt Sag ein Geheimte, den brauche ich. Was ist, was, ist was ist ein ganz guter Moment? Ja, das Einfach mich nur, dass so ich auch für mich das nächste Mal
3: <lacht> Ja, gerade da lässt du einen Kaffee raus, bringst du ein Güte oh, Schatz, Schatz, bitte jetzt kurz
1: weghören. <lacht> jetzt bitte kurz ausschalten. Ja,
3: weißt du, wenn du Pauline. so auf uns wenn er so kommt mit dem Kaffee und sie sagt sie, ja, was musst du
1: haben.
2: <lacht> <lacht> genau. Sehr gut.
1: Sehr gut. Okay. Genau. Ich sehe schon, die Geschichten ähneln sich definitiv. Okay. Okay.
0: Und das, ja. das, zweite, das zweite Ziel? Du hast, du hast gerade von zwei Rennen gesprochen.
3: Genau, das zweite Ziel ist natürlich der Swiss Peaks. Und ah. ich habe jetzt äh, viermal 170er gemacht. Ich habe mich einfach nie getraut für eine Länge und jetzt habe ich einfach mal angemeldet und jetzt hoffe ich, das geht gut. Das sind die Next
0: 360 Level. oder 320? Ich genau. ich, sorry, was? 360? Ja, 360. Oder? Mhm. 360. Ja. Also, 360 Kilometer.
1: Ich habe, jetzt gerade, ich habe jetzt gerade so ein bisschen geschluckt, da er gesagt hat, dass er hat jetzt viermal 170 gemacht hat und sich jetzt angemeldet für den langen. Ja, ja genau. und Ich dachte, okay, was. Er hat
0: den Bambini-Lauf viermal gemacht und jetzt.
1: <lacht> <lacht> also, es ist, ich, ich hatte gestern ein interessantes Telefonat mit jemandem, da ging es um, um, um Thema Trimaniacs und sie hat mich dann am Telefon so angesprochen mit ja, ich bin längst nicht auf dem Level, was ihr da macht, das, das ist alles so crazy, was, was ihr macht und ich merke auch, wie, wie sich die Grenzen immer wieder verschieben, oder? Also mhm. zunächst mal sind es 10 Kilometer, dann sind es 20 Kilometer, dann bist du viermal 170 gesprungen und, und jetzt fängst einfach an und sagst jetzt, ich möchte 300 laufen. Ist das so eine konstante Entwicklung auch bei euch, die sich da einstellt, also immer wieder ein Stück
0: höher, schneller, crazier, weiter.
1: Höher, schneller weiter? Ja, genau. Oder, oder sagt ihr, nee, es gibt eine Distanz, auf der ich mich wohlfühle. Das hört man ja auch sehr oft von, von Läufern, die sagen, ja, ich habe das zwar probiert, aber ich weiß jetzt für mich, für mich ist ein Halbmarathon zum Beispiel jetzt genau das Richtige. Darf
0: ich direkt mal antworten darauf Von natürlich. meiner Seite. Also ja. ähm, für mich gibt es sicherlich Distanzen, auf denen ich mich wohlfühle. 50. Aber ist mir nicht genug.
1: Okay. Also
0: das ist so, die die mache ich gern, die laufen gut, da habe ich wenig Impact danach. Ähm, aber nichtsdestotrotz reizen mich die immer immer weiter höher und krasseren Sachen. Ich bin jetzt bei 100 Meilen angekommen und ich weiß, vor Jahren habe ich gesagt, Tor de Jean vergiss es jetzt lieber und möchte gerne mal den Jean laufen zum Beispiel. Mhm. Und weiß mhm. ganz genau, ich werde leiden ohne Ende und ich werde es verfluchen, aber ich suche irgendwie diese Grenzerfahrung. Also so ist das meine, meine Einstellung ja, du, zum Thema. Du suchst also richtig diese Grenzerfahrung. Genau.
1: Wo du dann sagst, ja, ich möchte aus dem Grunde heraus, dass du sehen möchtest, wo liegen deine Grenzen? Also möchtest du an den Punkt kommen, wo du sagst, das war's jetzt hier, nee, ich bis glaub, hierhin und nicht weiter?
0: Nö, nee, ich glaube nicht. Ich glaube, ich würde mir kein Ende wie definieren, sondern es geht wirklich für mich dieses, sich auch beweisen, das zu schaffen, das zu erleben, wie Olli und Markus vorhin noch gesagt haben, weil der Moment selber dann, das, was du dann dort wahrnimmst, erlebst, siehst, mit Menschen, mit denen du sprichst, die alle genauso leiden wie du, das finde ich das Faszinierende dran und, und das möchte ich gerne immer wieder erleben. Mhm. Das ist mein Antrieb.
1: Okay, dann auch mhm. im Schluss zu sagen, ich habe es geschafft. Also, Absolut, das, ich, das ist der
0: Stolz darauf der Stolz, dann ist ja. natürlich dann auch da, aber ja. es ist ja von den, von den schieren Daten einfach unglaublich, dann sowas zu schaffen, aber... Das gehört sicherlich mit dazu. Aber eben auch das Erlebnis selber, wie gesagt. Mhm. Ich erinnere mich an so viele Geschichten, gar nicht mal jetzt, ähm, dass ich dann, ich würde sogar wahrscheinlich Distanzen und Höhenmeter vergessen mit der Zeit, aber ich vergesse nicht die Begegnungen, die ich zum Beispiel hatte mhm. und mhm. den einen oder anderen Menschen und das finde ich eben das
1: Schöne dran. Ist das bei dir ähnlich, Markus? Absolut, also es ist viel lieb drauf. Darum
2: sind sie da genau da, Duncan Chris und das einfach macht Spaß, vor dem, vor dem Ziel nur das Kaffee schlürfen.
1: <lacht> da, da kommen wir jetzt gerade noch dazu, weil das ist noch eine interessante Geschichte bei dir.
2: Zulüge, wie die wirklich komische Bewegungen machen.
1: Okay. Also auch das ganze Erlebnis drumherum. Ja, du, du also kann ich mir jetzt bei dir vorstellen, weil du ja gesagt hast, du machst das ja schon aus reinem Lebensgefühl, oder? Und, und dann das alles in sich aufzusaugen und sozusagen den Moment zu erleben und und ich wüsste auch nicht einmal, wie viele Rennen das ich gemacht habe. Mhm. Mhm. Keine Zahl sagen. Okay.
2: Ich weiß einfach, dass ich grösser Eis mache ich Ultrarennen. Mhm.
1: Läufst du mit technischer Unterstützung oder, oder zeichnest du deine Läufe auf? Hast du Strava? Äh, nein. Alles nicht? Nein. Aber du hast ein GPS, ich, äh, oder? Ich habe ein
2: GPS äh, von Garmin. Ähm, aber... Äh, also
1: alles andere. Weil Chris hat ja gerade vorhin davon gesprochen, dass er gesagt hat, er schaut sich danach noch die Stats an. Ich übrigens auch. Also für mich ist es auch. Für mich ist Strava die Belohnung. Also wenn ich tatsächlich irgendwas mache und dann, also jetzt nicht Strava als Plattform, sondern einfach danach zu sehen, zu was ich in der Lage bin, also die Stats mir anzuschauen und zu sagen, hey, das ist mein Körper, der das, der das geleistet hat. Das ist für mich die Belohnung. Das spielt für dich also gar keine Rolle.
2: Keine Rolle kann ich nicht sagen. Mhm. Ich tue eine Zahl verfolgen, das Jahr. Ich mache immer nur ein Ziel. Mhm. Ähm, und die Höhenmeter. Mhm. Ich könnte dir aber sonst nicht sagen, wie viele Stunden bin ich das Jahr schon unterwegs, gewesen, wie viele Kilometer. Mhm. Ich schaue das auch nicht nach. Aber Höhenmeter weiß ich bis auf ein paar Zentimeter.
1: Wie viele sind es
2: dieses Jahr? Es sind äh, 62.000. 62.000 Höhenmeter.
1: Ja. Sauber. Das ist, äh, das ist eine Ausnummer. Olli, wie ist es bei dir?
3: Ähm, also warum, dass ich die Rennen laufe, auch oh, ich habe das Gefühl, irgendwie Süchtig ist zwar ein bisschen negativ behaftet, aber ich habe das Gefühl, so, dass äh, in dem Tunnel sie in diesem Tunnel sind und alles andere rundum vergessen, das ist schon ein, ein, ein cooles mhm. Gefühl, äh, weil die, die, die 170 vom Swiss Peaks oder auch Eiger Ultra, letztes Jahr der 52, man läuft Stunden, und ich weiß sogar nicht mehr von allen Stunden, wo ich dann gsi bin. Also, ich kann nicht sagen, ob es jetzt Tag oder Nacht ist, wo ich am einen oder anderen Ort war. Und das Gefühl, irgendwie von dem nicht mehr denken, ist schon recht geil. Mhm. Es ist fast
0: meditativ irgendwo ein Stück. Ja, genau, ja. Mhm. ja. ja. Mega, mega. So, mich würde jetzt ein bisschen interessieren, wie wir die Rennen angehen so das Thema, eigentlich das Schwerpunktthema so ein bisschen. Wir haben so ein bisschen jetzt so die, die Hinleitung gemacht. Ähm, Olli, du hast war mal gerade bei dir, ich würde gerne bei dir einsteigen, weil ich mich ähm, erinnere, dass wir mal, als wir den Podcast nämlich gestartet haben, äh, direkt in einem, in einem Austausch standen und mhm. äh, ich glaube, der Auslöser war mein Erfahrungsbericht, den ich damals zum zu meinem ersten 100 Meiler zu dem Swiss Alps äh, geschrieben hatte. Daraufhin ja. hattest du mir auch ähm, deinen Erfahrungsbericht mal geteilt und du hast konkret in deinem Blog auch von Strategien gesprochen. Du hast nämlich ja. tatsächlich, ich glaube, waren es acht, ich habe es nicht mehr ganz im Kopf, ja. oder mhm. acht Strategien, die dir wichtig sind. Willst du uns da mal kurz mit auf die Reise nehmen? Ähm, was sind da deine Strategien und, und wie kamst du dazu?
3: Genau. Ich habe mich extrem wiedererkannt in deinem Beitrag, auch mit den Magenproblemen und all diesen Sachen, die irgendwie ein Stück weit dazugehören, die so etwas ausmachen, wenn man jetzt denkt, muss übergeben, kann es geben, oder gehört auch dazu, oder so ist meine Erfahrung, dass man dann irgendwie gleich auch weitermacht, das gehört schon auch irgendwie auch dazu. Für mich. Und gleich, es kann es irgendwie nicht sein. <lacht> Und dann mhm. haben wir so ein bisschen überlegt, was gibt es für Strategien, dass so ein so Ultra-Hundertmeiler 100 dass der eher erfolgreich verlaufen kann. Und dann habe ich das aufgeschrieben, genau, tatsächlich. Und habe mir so aufgeschrieben, ja, in Rennwochen selber probiere ich nicht mehr viel zu machen. Aber das fällt mir eben noch recht schwer. Und nachher, wenn der Start ist von so einem Rennen, einfach mal locker losjoggerle. Wirklich mega locker. Und alle anderen, die gehen wie verrückt, einfach lag an. Weil die allermeisten sehen wieder.
0: Darf ich fragen, wie, wie schaffst du es dann, locker los zu joggen? Hast du dann dir wie eine Herzfrequenz gesetzt, wo du sagst, die auf keinen Fall übertreffen? Weil das Gefühl drückt ja manchmal am Start, weil man ja. sich ja fühlt wie Superman. Es ja. ist dann sowas, wie dass du dann so objektive Daten zurate ziehst und sagst, okay, der Puls ist einfach zu hoch, ich muss, muss Tempo rausnehmen, oder? Ja.
3: Äh, manchmal, äh, wenn ich daran denke, schaue ich auf den Puls, genau, schaue ich, dass ich dort mhm. nicht zu gegangen und sonst einfach äh, wirklich einfach so Wohlfühl-Wandertempo, okay. eigentlich wirklich mhm. ganz gemütlich. Weil die meisten schiessen los, wie die Ehre die haben das Gefühl, nach 10 Kilometern sei da Rennen das ist nicht mhm. so, es ist verloren nach 10 Kilometern. Das ist so. Ja. Und dann auch so ein weiterer Punkt, der extrem wichtig ist, den ich für mich herausgefunden habe, ist Downhills. Am Anfang, wenn die Beine noch gut sind und du das Gefühl hast, oh, die ersten 1500 Höhenmeter, das kann ich aber wie wenn Wilde mach es nicht. Einfach auch dort, geh locker, runter zu treiben, äh, weil einfach die Beine, irgendwann gehen die nicht mehr. Dort ab drauf geht immer. Auf kommst du immer. Aber einfach aber kann die Hölle sein. Mhm. Wenn der Oberschenkel wehtuch, weh, du knallst weh, Fußgelenk, weh, Zechen weh, jedes Mal vor am Schuh anschlagen, tut enorm weh. Ähm, mhm. Da kannst du lieb sein am Anfang. Mhm. Das, das ist auch gerade so eine Strategie. Das ist eine die da reinläuft. Ja, ja, ja. ja. Schmerzliche Erfahrungen teilweise. Mhm. <lacht> gerade auch mit den Schuhen. Aber ich habe mir jetzt angewöhnt, bei einer Ultra in dieser Grössenordnung da habe ich einen Schuh, der ist zwei Drittel Nummero grösser, als ich normalerweise habe. Und ich lege den an, so nach 70, 80 Kilometer, weil ich weiss, der, der Fuß der geht einfach auf. Mhm. wenn du keinen Platz mehr hast im Schuh das ist verheerend. Das ist mir im letzten Jahr passiert am Eiger ultra Ja, die letzten 80 Kilometer beim Ablauf habe ich das Gefühl meine Nägel, die mir irgendwie gegen den Scheinbeine hinter. Das ist wirklich hat sehr weh da. Mhm aber kein Grund zum Aufhören.
0: Also die da ganz kurz nur, ähm, Oli hat es ja gerade so nebenbei erwähnt, das waren die letzten 80 Kilometer von insgesamt 250 Kilometern. Ja. Also, ja. ja. ja, genau, ja. <lacht> nur mal so, um es <lacht> zu erwähnen. Die letzten 80.
1: Genau, klingt so schön. Ja. Ja.
3: Mhm. Okay. Und jetzt essen, ist auch so eine, so eine Strategie, die habe ich echt schon auch letztes Jahr mit der Anita, ich bin der Eigen-Ultra mit der Anita Lehmann, Wer sie kennt, weiß, sie, sie ist eine Riesenmaschine auf der langen Distanz. Sie hat der Swisspix 360 mehrere Mal gewonnen. Sie ist eigentlich wirklich auch international unterwegs. Man hört sie einfach nie. Sie hat keine Social Media, nichts. Aber sie läuft bei den ganz grossen Foren mit. Und ihre Strategie war auch gewesen, bei dem 52er immer bei einem Verpflegungsposten. Wir spazieren vorher, gehen ganz locker rein ziehen die Schuhe ab, ziehen die Zocken ab, die Füsse ein verlüften, schnell etwas essen und in dieser Zeit, wo du rein spazierst und die Schuhe abziehst, und so, geht der Puls runter. Äh, du bist ruhig, der Magen kann dann wirklich auch wirklich aufnehmen. Also Was wir, wir haben am Ende der haben, am Morgen um 3, haben wir Raclette und Herdapfel gegessen. Es ist wunderbar gegangen und dann können wir erst wieder anlegen und weiter, und schon auf die Zeit schauen natürlich also schon eine Strategie, keine Zeit verlieren also wir haben ja bei dem 52er, wir haben an Kämpferpflegungsposten mehr als 20 Minuten gebraucht mhm. mit, mit allem Wohlfühl rundherum genau es ist ganz wichtig, keine Zeit
1: verlieren das ist vielleicht ein auch aber, auf aber ein die Zeit nehmen, die du brauchst also genau, auch ja. ganz wichtig ja. oder? Jetzt nicht ja. bloß schnell, schnell sondern tatsächlich auch sagen, okay ich höre auf mich, ich ähm, möchte jetzt zwar keine Zeit verlieren, also es ist schon ein gewisser mhm. Zeitdruck da, aber trotzdem gehst ja. du in dich rein und sagst: Ja, ich nehme mir jetzt trotzdem die Zeit, die ich brauche.
3: Genau, aber nicht herlegen, die Füße und irgend so etwas, das nicht. Wirklich okay. schon, also wir haben schon geplant, wenn wir reingelaufen sind, haben wir gewusst, jetzt machen wir wirklich Schritt 1, 2, 3, essen,
1: anlegen, gehen. Mhm, also ja. habt, ihr da euch, habt ihr euch da im Vorfeld unterhalten drüber? Also seid ihr, wie muss ich mir das vorstellen, während das Laufens, also wir laufen jetzt an den Verpflegungsposten rein, wir ziehen die Schuhe ab, dann auch die Socken, dann setzen wir uns hin, dann essen wir, dann ruhen wir uns fünf Minuten aus und dann laufen wir weiter. Oder wie, wie muss ich mir das vorstellen, wie, wie lief das ab, diese Planung auch?
3: Ja, die fünf Minuten ausruhe, muss noch strichen, aber sonst ist es so gewesen, ja. <lacht> Gut, okay. <lacht> also, Excuse, ich habe Anita ja. nur von ein, zwei Rennen wo ich sie getroffen habe. Wir haben einen Kollegen, das hat dann auch der Nummerenaustausch über ihn stattgefunden. Wo ich habe mit ihr vorher nie gesäckelt. Habe. Wir haben einfach zusammen telefoniert und gesagt, das machen wir zusammen. Ah, cool. Und das hat wow. extrem
1: gut funktioniert, ja. Wie wichtig war dieses gemeinsame Laufen? Also dieses. Ich, ich will jetzt hin auf das Thema: Habt ihr euch gegenseitig motiviert? Habt ihr euch gegenseitig aufgebaut? Gegenseitig Mut zugesprochen?
3: Keine Ahnung. Ja, also am Anfang haben wir noch zusammen ein bisschen pleudert, haben wir noch einen Haufen auszutauschen gehabt. Und irgendwann ist es ein stilles Miteinander gewesen.
1: Interessant. Also Aber jetzt nicht in der Art, ähm, ich, ich will jetzt, ich so ein bisschen ja. an aufs Thema Christoph und, und Fanny. Die, die ja auch schon bei uns waren, die, die 250 <lacht> Kilometer zusammen gemacht haben, wo Fanny erzählt hat, ähm, Christoph hätte sie sogar angeschrien. Und es wäre der Einzige, der das, der das tun dürfe auch. Also wo, mhm. wo sie sagt, sie hat das in dem Moment auch gebraucht, einfach um, um vorwärts zu kommen, oder? Solche Momente hattet ihr dann nicht. Also
2: die nee, nee, sich nee, gegenseitig
1: nee. angeschrien oder, oder auch... Also, das haben aufgepusht und gesagt, hey, komm, das machen wir, jetzt kommen die letzten 80 Kilometer, deine Schuhe sind knapp, aber das schaffen wir. Ja, nein, wir
3: haben es nie gemerkt oder so, nein, sie hat am Anfang gesagt, Oli, mach du die ersten 100 Kilometer das Tempo, nicht zu geil, sie braucht ja immer 100 Kilometer, bis sie wach werden und sie machen dann die anderen 150 ist so ist es gewesen, ja. Sie ist schnell vorausgelaufen wie ein Motörchen und ich bin nachher einfach nur noch drin ja. ja, das war super. Okay. Für sie ist das jetzt auch nicht etwas Neues gewesen, Spezielles. Sie hat das schon x-mal gemacht, auch Adventure Race, noch krassere Sachen. Ja. Sehr interessant gesehen Das glaube ich.
0: Ja. Und deine weiteren Strategien, du hast da noch ein paar wahrscheinlich im Sack, ne? Das ja, jetzt genau,
3: ja. Das habe ist ist <lacht> <Ja>,
2: genau.
3: <lacht> <lacht> ja, ich drin. genau. jetzt alles so. Ja, ja. Ja, ist, wenn es heiß ist, ja, gar nicht gern heiß. Darum habe ich auch in Bergen aufgezögelt. Weil die Frau hat mir am Anfang gesagt, weißt im in die Stadt, wir haben hier nie mehr als 25 Grad. Und dann habe ich fand, ah, das ist super, weil alles, mehr ist, habe ich gar nicht gern Aber manchmal an kannst du es nicht aussuchen. ist es heiß, verrückt. Und ich schwitze sehr stark und verliere viel Salz. Also ich muss unglaublich viel supplementieren in dem Moment. Also ja dann die Sponsor-Salztabletten, äh, wo ich wirklich alle Stunde eine, zwei reinwirfe. Das hilft. Das ist ganz wichtig. Und dann eine fünfte Strategie, äh, die ist vielleicht nicht ganz ernst gemeint, ist, äh, am Tag probiere ich locker zu laufen und dann in der Nacht, wenn es kühl ist, probiere ich Gas zu geben. Und dann habe ich auch so ein bisschen das Ziel, in der Nacht Gas zu geben. Dann wird ich auch nicht müde. Genau. Und am Tag, ja, Tag sehe ich schon alles. Du weißt genau, wo durch. Du siehst strecke Und in der Nacht ist das ein bisschen schwieriger. Und dann ist es noch gut, wenn du in der Nacht wirklich noch voll konzentriert unterwegs sein. Genau.
1: Das ja, ja macht aber auch durchaus Sinn, oder? wenn man genau darüber nachdenkt. Denn äh, Chris ist übrigens gerade herausgegangen. Für diejenigen, die sich <lacht> wundern, was da jetzt gerade los ist. Äh, es ist ein typischer Morgen mit allen möglichen ähm, Geschichten, die heute passieren, aber das macht ja gerade den, den, den Charakter von dem Podcast aus. Ähm, vielleicht noch kurz auf das Thema ähm, Strategie laufen, ähm, bei der Nacht laufen, also Gas geben. Du hast gesagt, das ist nicht ganz ernst gemeint. Trotzdem versuchst du es ja umzusetzen und ich stelle mir das jetzt noch als schwierig vor, wenn du den ganzen Tag eh schon läufst, dann mhm. in der Nacht zum einen die Kraft aufzubringen und dann auch psychisch zu sagen, ja, jetzt gebe ich noch mal Gas. Oder? Wo ja. ja eigentlich der Zeitpunkt kommt, wo sich der Körper dann ähm, erholen will. Also wo ja auch der, der natürliche Rhythmus dann irgendwo zuschlägt und sagt, ja, jetzt machen wir etwas langsamer. Oder? Ja. Und das, das schaffst schon, du aber dann noch?
3: Jetzt für mich selber, wenn ich alleine unterwegs bin so einem Wettkampf, äh, so bis 30 Stunden gehe gut selber. Und beim Eiger, wo wir 65 Stunden hatten, haben wir ohne Schlafen gemacht. Und dort ist schon, hat es schon Hänger gehabt. Oder hat, manchmal hat es sein. Ich hatte einen guten Moment gehabt, konnte Tempo machen. Oder ich einen guten Moment, konnte Tempo machen. Da konnte man sich können abwechseln. Das war schon angenehm im Team, mhm. dann zu laufen. Ich glaube, da die Eiger wäre bei beim Eiger wahrscheinlich schon das ein oder andere Mal hergekommen wegen ein oder so. Yeah, aber yeah. Schon das Zweite ist nicht nötig Da hat einfach eins gelaufen und das andere hat dann einfach hinten reinlaufen.
1: Ich, ich kann mir das irgendwie nicht, nicht vorstellen, dass man, dass man da immer auch gut bei Laune bleibt, weil ich merke jetzt zum Beispiel, wenn ich müde wäre, wäre ich extrem aggressiv an irgendeinem Punkt, weil ich einfach dann wirklich auch für mich, ich, ich muss mich dann hinlegen. Kommt, kommt der Punkt ja. auch oder bist du eher jemand, der sagt, nein, wenn ich müde wäre, wäre ich einfach müde, aber da kommt jetzt kein Gefühl ins Spiel?
3: Ja, das ist Zweite. Ich werde eher unleidig, wenn ich zu wenig gegessen habe.
1: Ja, okay, gut. Das ist dann eigentlich einfacher, wenn man dann Raclette noch isst, mitten in der Nacht. Ja, genau. Wenn ja. jetzt super du gute hast... Pizza gebe. <lacht> unglaublich.
2: Du hast letztes Jahr auch die pix 179 gemacht?
1: Ja. Mhm.
2: Darf ich vorgehen, wie lange das du hast? Ja, ich
3: glaube, 32 oder 33
2: Stunden ja. ja. Ich habe das letzte Jahr auch gemacht. Und ich werde auch das Rennen für meine rennen mhm. Mhm. Ich bin in 39 Stunden gelaufen. Top, äh, Bro. Hat wirklich Spaß gemacht. Und ich glaube schon, Vorbereitung und sich klar überlegen, was man will, ist wichtig für so ein mhm. Rennen.
1: Also, mhm. wir haben jetzt gerade von den Strategien, ich glaube, sechs Strategien waren es bei dir, Oli, oder?
3: Ja, es hat noch zwei, aber. Sch
1: <lacht> ah ja, dann, dann komm, komm, mach noch schnell die zwei Strategien fertig.
3: Ja, also weißt du, sie sind nicht so wichtig. Ich habe die habe ich für mich aufgeschrieben auf meinem Blog und Chris hat mich darauf ja. angesprochen. Ja, äh, eine ist noch so: du hast immer ein Tief. Also, das hast du mhm. so oder so. Und dann tun ich mir immer überlegen, wie ist das tief? Also tut mir etwas weh, effektiv weh und so weh, dass es näher, dass ich aussteigen muss. Mhm. So, solange es das nicht tut, gibt es irgendwie keinen Grund aufzuhören, weil wir, der Aufwand war gross, gewesen. man hat sich von Familie losgesagt, es okay. wäre ja ein potenzielles Familienausflugswochenende gewesen, ja. dann hat das viel Geld gekostet. Und dann sage ich einfach, ja, eben, wirklich weh, tut mir nichts, der Aufwand war riesig, gewesen. also weiter. Ah, tatsächlich. Okay. Ja. Wenn ich nach und nachher nicht gefinischt habe und es hat mir gar nichts weh getan, hat mir einfach nur weh angeschissen in dem Moment, excuse. <lacht> ja, ja. Das würde man im Nachhinein, hat die nicht die an mir selber, ja.
1: Okay. Also das, das ist aber, das fällt schon fast in die Kategorie Selbstüberlistung dann auch so ein bisschen, ne? also tatsächlich. Ja, das geht schon ein bisschen,
3: ja. Ja, mhm. ja, ja. zu überlegen, hast was
1: überlegt. ich es da ja. ja. Vielleicht noch ganz kurz, Chris, welcome back. <lacht> ja, hi, sorry.
0: <lacht> Viel hi, los Google. bei mir im Haus Google
1: Mann, heute. Äh, wir haben ähm, gerade mit den Strategien weitergemacht. Mhm. Fünfte Strategie. Ich ähm, weiß nicht, ob du es jetzt noch mitbekommen habe ich? Okay. Perfekt. Also ich, und
0: ich kenne sie ich ja, ich habe es ja schon
1: gelesen im Blog. <lacht> und <lacht> genau. äh, alles
0: gut. Perfekt. Ich fand die Selbstüberlistung gerade aber ganz spannend oder Selbstüberlistung, weil ich frage mich auch oft, was ist der Punkt, warum ich dann zum Beispiel in den Swiss Alps ab Kilometer 20 mit blutigen Füßen trotzdem noch die 100 Meilen gelaufen bin, das auszusteigen wäre super einfach gewesen, aber es kam für mich eigentlich nie in Frage. Ich, 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 ich kann den Grund gar nicht wie benennen, aber es war tatsächlich, vielleicht sind das so insgeheim solche Überlegungen, wie, wie, wie Olli gerade eben gesagt hat, jetzt hast du den Aufwand getrieben, bist da runtergefahren hast ein Zimmer gebucht, hast dich vorbereitet so lange und und willst es, jetzt, willst es jetzt einfach auch schaffen? Mhm. Ähm, vielleicht ist es aber auch der Grund, weil ich ja trotzdem immer wieder noch coole Erlebnisse hatte. Bei mir war es so, ich habe mich da zum Beispiel tierisch gefreut auf meinen Pacer, auf Cyril. Das habe ich ja. ihm wieder erwähnt. Ich glaube, jeden Podcast erwähnt in Cyril. <lacht> aber der mich ja dann da ab Reckingen dann äh, quasi durch die ganze Nacht gepaced hat. Und ich habe ja. mich einfach auf diesen Moment gefreut. Ich habe gesagt, ich habe so Bock drauf, mit Cyril einfach diese Nacht ja. da durchzulaufen. Ja. Und das sind mhm. so, so Punkt zu Punkt ja. Dinge, auf die ich mich immer wieder gefreut habe. Dann freust du dich auf den Sonnenaufgang, dann freust du dich auf, auf den nächsten Tag und freust dich drauf, wenn du wieder mal unten bist, also von den 2000 Meter okay. weiter runter bist. Das waren dann so wie so Mini-Ziele, die ich hatte, die mich dann motivieren. Und meine Mutter hat einmal gesagt, und hör auf, wenn du nicht mehr kannst, wir lachen auch nicht. Und seitdem war für mich klar, ich höre nie auf. <lacht>
1: <lacht> ja. Markus, ich, ich versuche gerade so, ein, so eine Gemeinsamkeit zu finden, um, ist das bei dir ähnlich? Also zeichnet dich genau der... Also ich, ich, ich wage jetzt mal zu behaupten, wir haben alle so einen gewissen Charakter Charakterzug, nämlich sich ein Ziel zu setzen und das Ziel zu verfolgen. Teilweise auch mit, mit... Also es ist nicht sehr einfach oftmals. Es ist recht schwierig, aber wir kämpfen uns da trotzdem durch, oder? Ist das bei dir ähnlich? setzt du dir auch dieses Ziel, überlistest du dich selbst? Ich glaube, er jetzt leidet ordentlich. nie. Oder, ja, oder leidest, leidest du einfach nicht. nie? Ja. Genau. Das Ziel ist eigentlich ohne Leiden ins Ziel gekommen, oder? Ach, tatsächlich? Ja,
2: genau. Und, äh, ich habe zweimal müssen aufgehen. Einmal beim Swiss Alpine 78. Da habe ich eine dem dick und habe sechs Stunden geregnet. Mhm. Und dann in der habe ich gedacht, ich komme jetzt meine Tasche über die haben es aber leider nicht gefunden. Da habe ich die Kleider wieder abgeleitet und bin in Pizza Cash auf und habe dann um die Welt
1: aufgegeben.
2: Mm. Der Teil war dann der Helikopter. Gewesen.
1: Oh, tatsächlich? Ja, genau. Also gerade so.
2: Ja. Ohne Eifkatze. Stopp. Und das zweite Mal, wo ich aufgegeben habe, war ein Innsbruck. Gewesen. Ich habe gedacht, ich mache den Innsbrucker Ultra Trail. Und nachher treffe ich meine heutige Frau. Das war das erste Date. Gewesen. Und trotzdem war die Linienführung so, so: nach 55 Kilometern bist du eigentlich fast in Innsbruck gewesen. und dann hast du noch eine Schlaufe Und ich konnte das Mal nicht mehr können rennen nach 55 Kilometern. Ich kann es nicht so <lacht> <wissen>. <lacht>
1: Ach, Hotel
0: und, Vorfreude ja, auf, deine, Hotel auf deine auf deine Frau.
1: <lacht> <lacht> oh wow! Also M Moment, stopp. Du bist du bist den Ultra gelaufen und hast danach ein Date mit deiner Frau mit deiner ich zukünftigen Frau gemacht? das
2: Date mit deiner Frau.
1: Wow! <lacht> das nennt sich Prioritäten. <lacht> ja, das nennt sich Prioritäten. <lacht> <lacht> Gut, aber das zweite Mal aus äh, ja beides mal ja, aus sehr guten Gründen. sehr guten meine, Kunden, also, ja, absolut. Kann man eigentlich nichts sagen. Oh, oh, okay. Es ist, ist interessant, das ist wirklich interessant, deine Philosophie auch zu hören, weil das ist doch etwas anderes. Was
0: ist deine Philosophie, Christian?
1: Es geht so in eure Richtung. Ich, ich setze mir ein Ziel und, und möchte das erreichen. Warum ich überhaupt mal so lange Sachen mache, ist natürlich für mich, um herauszufinden, wie weit kann ich gehen. Mhm. Für mich ist, das sage ich immer wieder, und das ist auch jedes Mal äh, für mich fantastisch, wir haben das am letzten Wochenende Dazu möchte ich jetzt noch nicht allzu viel sagen, aber ähm, am letzten ah, ja, Wochenende genau. ja, mich, äh, ja kennengelernt, wo ich mir absolut nicht sicher bin, was ich überhaupt schaffen kann. Und, und gerade am letzten Wochenende war das tatsächlich so, dass ich die ganze Nacht nicht geschlafen habe vor Aufregung. Also es war ja, war jetzt nicht, nicht nichts, also das möchte ich nicht sagen, der Lauf war nicht nichts, aber es war im Vergleich zu dem, was ich schon gemacht habe, eigentlich nicht so viel, oder? Und, und trotzdem ist bei mir immer noch so dieses, dieses Denken, und ich habe dir ja schon mal erklärt, warum, wo, wo das bei mir mhm. liegt, äh, kann ich das schaffen. Deswegen ist für mich es immer noch so, ein, so, ein, so eine Mischung aus Stolz, zum mhm. einen, dass ich es geschafft habe, und, und Überraschung über mich selber.
0: Und du willst also, es dir aber auch beweisen, das ja, ist dein harter Antrieb.
1: Ja, aber fast schon mehr mhm. Überraschung. Also ja. ich, ich schaue dann die Stats an, tatsächlich auf, auf Garmin oder auf, auf Strava, und denke mir, hey, echt, euch das jetzt gemacht. Okay. Und das, das wurmt mich dann auch so, wenn ich, ich habe die Geschichte ja erzählt mit dem Velofahren, mhm. wo ich die 270 Kilometer nicht gemacht habe. Das wurmt mich auch dann so wahnsinnig. Haben wir übrigens in der
0: letzten Episode darüber gesprochen, für die Zuhörer, die die genau. Geschichte noch hören wollen?
1: Weil ich, ich werde in der Lage dazu gewesen, und da geht es mir jetzt so wie ein Olli. Ähm, ich habe zwar dafür nichts bezahlt, aber ich habe mich darauf vorbereitet. Mhm. Ich habe mir den Tag extra freigenommen. Ich habe mich freigeschaufelt, mhm. ich habe mich, mhm. ihr kennt das ja, die, die Familie hat was anderes vorgehabt mhm. und ich habe gesagt, nein, ich mache das. Es gab Diskussionen und all das habe ich auf mhm. mich genommen, um, um das zu tun und dann breche ich ab. Mhm. Und das, das treibt mich so an, okay. also auch diese, diese, dieser ja. Stolz, dieses Stolz, diese Überraschung am Schluss, ja. hey, ich bin jetzt gerade 70 Kilometer mit meinen Füßen gelaufen. 100 Kilometer, wie auch immer. Wahnsinn. Ja, aber
0: es ist nachvollziehbar,
1: absolut ja. nachvollziehbar.
0: Jetzt, da ich ja mal ganz kurz draußen war, weil mhm. ich hier noch Besuch im Haus hatte, Olli, warst du mit den Strategien dann komplett durch auf deiner Seite? Nicht, dass ich die teils unterbreche oder hast du noch ausstehende Tipps? <lacht> Nur noch eine. Ah, noch, komm, noch ein los, bisschen. dann schließen wir ab und dann, dann leiten wir noch mal <lacht> zu Markus über. Genau.
3: Ja. Die Beide, bin ich ganz schlecht.
0: Oh, okay. nach, dem,
3: nach dem Lauf sollte Merelva so lange Pause machen, wie der Lauf Umfang
1: hat. Oh Gott. <lacht>
0: ja, kommt mir bekannt vor. Ich glaube, ich bin am Tag danach schon immer wieder unterwegs. Oder <lacht> es nicht gut. Okay. okay. Ja, aber ich glaube, durchaus sinnvolle, sinnvolle Sachen, einfach dem Körper auch die Zeit zu geben, sich entsprechend zu, zu mm. erholen und auch Verletzungen zu vermeiden. Ich glaube, sollte man sicherlich im Kopf verhalten.
1: Okay. Markus,
0: ähm, du hast einen anderen Approach, glaube ich, an, an gewisse Rennen. Magst du uns kurz mit oder kurz kannst du uns mit auf die Reise nehmen, was deine Weiß Strategien ich sind?
2: Ich Dass ich äh, sechs Stunden länger gehabt habe als Dolly. <lacht> <lacht> am Swiss Peaks. <-Pix. lacht> am Swiss Peaks genau. Nein, ich denke, wichtig ist, dass man sich gut kennt. Ich mache mir am Anfang ganz klar Gedanken, wenn es sich nur weil alle zehn Kilometer einen Verpflegungsbostel hat, heißt das, dass ich muss alle zehn Kilometer essen. Ich gehe ja nicht fressen, ich gehe ja laufen. Also habe ich mir klar gesagt, ich mache zwei Verpflegungspausen in Finnhaupt und in Baum am Morgen früher, Nach der Nacht freue ich mich auf den Brunch mit meiner Frau.
0: Also im Rennen mal einen Brunch mit seiner genau. Frau dort gemacht. Das
2: da nehme ich mir die Zeit und
0: das ist Markus der Genussläufer, oder? Das geht dann schon genau. in die Richtung, genau. du machst es wegen dem Moment.
2: Genau.
0: Mhm.
2: Und dann. Aber
0: darf, darf ich noch ganz kurz sagen? Du hast gesagt, du hast zwei Verpflegungspausen geplant. Genau. Auf 170 Kilometer.
2: Genau. Zweimal gegessen. Ja.
0: Also und, und während des Laufens nichts zu dir. Schäl. Okay, doch, das, heißt, das schon. Schäl habe ich okay. Aber du meinst dann nochmal die weiteren, wo du dir ein bisschen mehr Zeit genommen hast, das waren. Ja.
2: Ähm, ich habe zweimal richtig gegessen. Mhm. Ich habe sechs Schell gebraucht. Und an Rest, äh, der Rest von Pflege habe ich einfach mal so einen Wassermelone und Orange. Orangen.
0: Also sechs Gs auf 170 Kilometer? Ja. Ich glaube, die habe ich nach drei Stunden locker weg. Und
2: noch äh, <lacht> okay. habe ich noch ein leeres Camelback gehabt, weil gerade im Wallis, die Teller sind sehr heiß und innen. Also da kann du meine ganz normale Neu, da kann es echt heiß werden. Mhm. Da habe ich immer das leeres Camelback dabei und das noch zusätzlich, wenn es über 25 Grad wird, würde ich das noch zusätzlich füllen und dann habe ich sicher genug
1: zu trinken. Also das ist das Wichtigste für dich tatsächlich auch, genügend zu trinken. Ja. Aber du hast da nichts rein, das ist pures Wasser, oder?
2: Pures Wasser vom Überall. Ja. Pausen habe ich so geplant. Aber wie gesagt, ich komme da meistens die Wasserbeutel vor mir. gerade im Wallis hat es ja überall Wasser, ich fülle die Wasserbeutel immer vorher, dass wenn ich in so die in komme, dass ich einfach hersitzen, ein geniesse. und geniessen kann. Ich habe eigentlich glaubt, dass es nie weniger wie eine Viertelstunde, 20 Minuten ist, sondern wirklich einfach mal hinsitzen. Ich glaube da nicht mehr gerne anderen Leute zu, weil die sind dann alle so hektisch und schnell und machen und tun. Und die Stadt meistens auch wieder vor mir. Aber wie du so schön gesagt hast, ich sehe ich wieder. <lacht> ist genau so. Weil meine Rennstrategie ist etwa 80% ist Warm-Up und 20% ist Race.
1: Oh, oh, wow. Also, das <lacht> ist
2: etwas so ein Missverhältnis. Auf dem Level, was ich kann, ich kann nicht voll durchrennen, weil dann kommt ja genau der Punkt, wo es ungenültig wird. Also mache ich 80% Warm-Up und 20% Race. Und mit in Finnhaut habe ich geduscht, kam an, weil Das mache ich ja die hai auch. Ich komme ja nicht nach Hause, renne nach Hause und esse. Ich komme fahre nach Hause, runter, dusche, Massage. Dann ist der Boden schon so, der Magen ist schon so bewirkt. kannst chasch Geschwilte gegessen, ich kann Bolognese gegessen, ich habe einen grünen Salat gegessen. Kein Problem.
0: Wow. Also ein bisschen das, wo, wo Olli, oder was Olli ja. gerade auch gesagt hat, so dieses Schuhe aussehen, Socken aussehen, schon reingehen in die Verpflegungsstation, so ein bisschen runterfahren, damit man dann auch fähig ist, überhaupt die, die Ernährung aufnehmen zu können. Und das hast du eben gemacht auf deine Art, indem du dich geduscht hast, umgezogen hast
2: genau. und dann mit
0: deiner Frau die dir die Zeit genommen hast, gemütlich gebruncht hast. Dann und bin
2: ich Finhaut.
0: Mhm. Ach, das war... Ganz, ganz frisch,
2: mh. oder? Und dann hast hey, du einfach eine ja wunderschöne Nacht, oder? Laufst du morgen hier, weiß etwa nach am Achtig gibt es einen Brunch, <lacht> dann wieder richtig ankommen und gar nicht auf die Tour schauen.
1: einfach genießen. Genießen. Und
2: nach Barme hat das geheißen, ich habe gesagt, so und jetzt ist es fertig, ich, jetzt kommt das Race, jetzt kommt der Race-Teil, ich bin dort fit, überhaupt nicht mehr. Und habe dann von Platz 38 fast alle überholt. Wieder mal in der Spitze, Platz 8 gewesen. Hat dann aber einen brutalen Schnitzer gehabt und am Schluss über einen 16.
0: Also Schnitzer, weil ja. du dich fast verlaufen oder? Ja. Okay.
2: Ja. Ja,
1: ja. ja. Ah, ist schon, wow. das ist schon
0: eine ganz, eine ganz andere Herangehensweise. Ne? Ja, das und
1: ist, ich finde es total faszinierend, weil, weil es funktioniert. Also es funktioniert für dich offensichtlich und und es ist so, ein, so, eine, so eine, wenn ich das mal so sagen darf, ich habe so das Gefühl, wenn ich euch drei jetzt anschaue, aus, aus meiner Perspektive, Chris, du bist ja total strukturiert, du, du weißt, wie viel Kohlehydrate, du weißt, du hältst dich auch absolut daran. Olli, du bist. Die ersten Stunden. Die ersten Stunden. <lacht> Olli, du gehst so, so ein bisschen in die Richtung, aber bei dir kommt dann auch noch so ein bisschen ähm, Improvisation mit dazu, wenn ich es richtig verstanden habe. Unbedingt, ja, ja. Markus, bei dir ist es ja, wenn ich es mal so salopp so ausdrücken will, und ich meine es ausdrücklich nicht negativ: Improvisation. Genießen ja. den Augenblick.
2: Aber ich habe ja Strategie. Ich habe
1: ja ich habe erwähnt. Ja, ja. Ich weiß so. Ja, Deswegen meine ich jetzt. ich
2: Kilometer weiß, ich ja, wie viel das immer ist. Das mache ich im Training auch nicht. Ja. Wieso ist man das denn wie einem Ultralauf?
1: Definitiv, mhm. ja.
2: Also, ich glaube. Ja. Wenn ich die Hause trainiere, 40-50 Kilometer, ein paar Schilder bei Wasser, ich schaue, dass ich immer 40 Haut habe. Also feuchte Haut, tut uns immer schweiß, 40.
1: Ah, okay. Weil Ach.
2: sonst merkst du, dass... Äh, dass du dehydriert äh, bist.
0: Das finde ich dann dein hast,
2: Indikator. Ja. Mhm. Äh, ich muss mir, überlege, dass ich sicher zwei, drei Mal muss ein bisschen. Das mhm. ist wichtig, dann hast du genug Wasser. Mhm. Und dann darfst du auch die Salztabletten nehmen. Wenn du das nicht hast und du nimmst noch Salztabletten, und das ist glaube ich auch das, wo dann viele verrückt spielen. Die haben keine Strategie, wie tut sich das Trinken verändern, wenn ich Salztablette nehme. Ich brauche viel mehr Wasser. Okay, ja. Weil Ich breche ja so einen aus. Ja. Und um sich das nicht bewusst zu sein, wenn ich dann einen gereizten Magen habe, und denke jetzt, oh, ich habe zu wenig Salz, mhm. jetzt nehme ich meine eine Salztablette, wo ich schon zu wenig Wasser getrunken habe, mhm. dann kann ich schreiben. Dann machst
1: du gerade noch schlimmer,
0: ja. Genau. Dann, dann, dann wird es lebensgefährlich.
2: Ja.
0: Dann wird es auch wirklich Absolut. lebensgefährlich. Genau. Also da, ich glaube, das ist wirklich ein schmaler Grad, den man, den man beherrschen muss. Und, und Markus, was du so schön sagst, ist, und deswegen würde ich dir ein bisschen widersprechen, Christian, weil das ist eben nicht, nicht Improvisation, sondern was Markus tut, ist auch ja, eine ist Struktur für falsche, sich. Falsche Ausdruck. Und ja. ähm, er setzt das um, so wie er auch trainiert. Ja. Und das ist der Punkt. Ich glaube, du musst trainieren, was für dich passt und für dich rausfinden. Ähm, wie viel Essen brauchst du? Wie viel Trinken brauchst du? Wie gehe ich mit Salztabletten um? Das ist wieder Erfahrung. Ja, Stichwort, stimmt, ja, was wir ja, im letzten ja. Trail Rookies ja. einmal eins hatten. Und ähm, das klingt vielleicht für uns jetzt total improvisiert, weil wir es so nicht machen würden. Aber, aber das ist, ist eigentlich genauso eintrainiert. Und deswegen würde ich da ein Stück widersprechen. Mhm. Und aber wiederum muss ich auch sagen, Ultra läuft nie nach Plan. Du musst fähig sein, von deinem Plan abzuweichen. Das heißt, ein bisschen Improvisation oder sich dann kennen und merken, jetzt muss ich Weichen anders stellen. Ich glaube, da muss man offen sein. Man kann jetzt nicht, also Olli, ich weiß nicht, ob du mir jetzt recht gibst, aber wenn ich jetzt hingehe und sage, okay, ich habe jetzt die Art Strategien, die der Olli da aufgeschrieben hat und ich, ich werde die eins zu eins durchführen, das wird nicht funktionieren. Es wird Punkte geben, wo du wo du bewusst Sachen anders machen musst, weil irgendwas ist passiert und du musst darauf reagieren. Wichtig ist dann, glaube ich, seinen Körper so gut zu kennen und noch so klar. Du musst diesen Plan B, Plan C vielleicht schon parat haben, damit du darauf reagieren kannst und dann nicht ich plötzlich glaub, Ich glaube, du legst
1: dir eher so den Rahmen zurecht, oder? In Wahrscheinlich. Situation war der falsche Ausdruck. Ich fast, bin jetzt fast geneigt, das umzubenennen. In, du stellst dir so einen Rahmen auf, in dem du dich bewegst, den du auch trainierst und, und an den hältst du dich dann. Das mag für andere dann komplett crazy klingen vielleicht sogar in dem Augenblick, wenn man sagt, ja, ich nehme auf 170 Kilometer nur 6 Gs, aber ist dann halt ganz normal, oder? Oder es mitten in der Nacht äh, Raclette mit, mit Geschwälte, also...
2: <lacht> Oli, was mich interessieren
1: würde, wie viel Nachtläufe hast du als Training
2: gemacht? Was du Nachtläufe? Suchst? Du kannst das auch trainieren, oder praktisch nicht?
3: Nein. Okay. Ich mache auch Ihr <lacht> der ganzen Vorbereitungen äh, längere Läufe, gibt es für mich wenig äh, das ist ein äh, Halbmarathon ist auch äh, etwas vom längsten was ich mache im Training
2: ja ja das ist
3: ich auch so ja. aber ich habe einfach so etwa alle drei Monate brauche ich irgendwie so eine Challenge und der kommt dann auch die Nacht manchmal auch dazu mhm. Mhm. also ich
2: trainiere nachts ich finde, es ist wichtig okay. zu wissen, dass man tendenziell einen höheren Puls hat. Äh, ich mag mich erinnern, als ich einmal auf Speitenbach gejoggt bin, das erste Mal so am morgen früh. Ich bin Waldjäger und dann schaue ich mit 1000 Augen an. Ja. Mhm. Und das Gefühl muss irgendwann natürlich werden, dass man die Augen anschaut von den Tieren und was das alles abkommt. Weil du hast dann einen erhöhten Puls, also hast einen erhöhten Energieverbrauch. Mhm. Und wenn du dir dann nicht bewusst bist, was in der Nacht alles körperlich abgeht, dann kann es wieder sein, dass es unterschätzt ist.
1: Gefühlt man sich daran?
2: Ja, absolut. Ich bin heute sogar in der Nacht schneller wie am Tag.
1: Okay, aber ohne, ohne Angst?
2: Absolut. Der ben, im Trainingskolleg unter Marco, der der ganz lehbe grüßt. Äh, Mir treffe ich das meistens am Morgen um halbe, fünf. Ja, der Super So Zufall. Und dann rennen wir mal auf. Ach, du
0: auch da? Ja, der Rio.
2: Und da ja. bin absolut Das ist das Normalste von der Welt. Und das kann ich wirklich jemandem empfehlen. Weil mach nicht zuerst mal eine Ultra und dann bau nach. Ja. Was ist jetzt genau? Dann hm. ich mit der Uhr. Es gibt schon noch. Ja, ja, also ich
0: glaub, ja, Ich glaube definitiv, also ich, ich trainiere es jetzt zwar auch nicht, aber ich habe in den Wettkämpfen die eine oder andere Nacht schon erlebt und es ist schon was anderes und ich glaube, es ist wichtig zumindest, dass man vorher weiß, wie funktioniert sein Material, also wie funktioniert eine Lampe, wie kann ich die einstellen, sitzt sie auch wirklich gut, schwingt sie, wackelt sie, kann ich eine Mütze drunter aufhaben oder nicht. Das sind für mich, glaube ich, Dinge, die man, mal, die man mal mitnehmen muss und es und ist richtig, das, was du sagst, die Augen, ähm, die dich im Wald angucken, ähm, sind dann schon spooky, wobei ich bei mir immer feststellen musste, für mich kann da wie unterscheiden. Wenn ich in einem Wettkampf bin, dann blende ich sowas komplett aus und dann ist mir das eigentlich Wurst, weil ich irgendwie auch weiß, dass ja noch andere Läufer unterwegs. Wenn ich jetzt alleine nachts durch den Wald laufe, dann fühlt es sich für mich komischer an. Aber, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Läufst du
1: dann auch alleine in der Nacht oder läufst ja, du das immer mit Schafre, vor sierlow Langsburg, Da lauft immer ein Dachs mit. Ah, okay, ja. den, den kennst du schon. <lacht> ich glaube, den, den habe ich auch schon ah, mal gesehen, glaube ich. <lacht> Oh, wow, okay. Und das war nicht ich, der Schuhe <lacht> vorbei ist. <lacht>
0: Nein.
2: Nein, ich sage niemals, ich bin jetzt da allein auf dem Berg. Also, ich glaube, Zürich ist gefährlicher. Okay. Oder?
1: Also, ich meine, ich, ich denke jetzt gerade vier Wochen zurück oder fünf Wochen, wo, wo ein Läufer in Italien tatsächlich von einem Bär getötet wurde, leider, oder? Ähm, Schwingen solche Gedanken dann nicht mit bei dir, wo du dann sagst, ja, potenziell, also ich meine, jetzt klar bei uns in Rendsburg, in in glaube ich, gibt's, eher nicht. Gibt es keine, aber äh, wenn, wenn du in den wenn du Wallis unterwegs bist, du raus, dort gibt es Wölfe, dort gibt es auch Bären, die, die von Italien. Ähm, ich stelle mir immer vor, wie viele Leute sind nicht tötet worden. Okay. Also, das ist so dein Gedankengang, meine. ja. Alles positiv sehen. ja. Ja, ja. Mhm. ja. Okay. Zeichnet sich das grundsätzlich aus, dass du alles positiv siehst? Ja.
0: Ich würde ja sagen, so wie ich Markus kennengelernt habe. Ja. Ja, also,
2: es gibt kein Problem, es gibt nur Lösungen. <lacht> ja.
1: Gute Philosophie, das ja.
2: Von Ingmar Kramp hat gelernt. Ah, okay. Ein Manager, der ein Problem sieht oder das Wort Problem in den Mund nimmt, ist schon mal blockiert.
1: Wow, okay. Es
2: gibt nur Herausforderungen.
0: Das kommt mir bekannt vor. Spannend, ich glaube, zeitlich sind wir recht gut fortgeschritten. Ähm, gibt es von eurer Seite noch was abschließend zu sagen zum Thema Race-Strategien? Ansonsten würden man dann zum Treyoki einmal eins nochmal überleiten. Aber bevor ich euch das Wort abschneide, Olli, von deiner Seite noch was Alles Wichtiges, gut. was du mitgeben würdest? Alles gut. Unbedingt, Unbedingt ausprobieren. Ja, absolut. Ich glaube, jeder, ich glaube, ich glaube, das ist sicherlich so ein Punkt, jeder muss für sich seine Strategien finden. Es gibt nicht die Strategie, die für alle funktioniert und mhm. ausprobieren, ähm, lernen, spüren, was geht, was geht nicht, anpassen. Ich glaube, das ist immer das Wichtige.
1: Ja, ich glaube, das, das kann man so als, als Strich unterziehen. Es gibt keine die Strategie, sondern mhm. es gibt nur meine persönliche. Ich kann mir viele Tipps abholen. Ich habe mir heute wahnsinnig viele Tipps auch wirklich gemerkt. Die ich hier du hast das
0: erste Mal mitgeschrieben in unserem Podcast.
1: Ja, nicht das erste Mal, aber, aber <lacht> recht, relativ extensiv, ja, weil ich halt doch auch äh, vieles Interessantes gehört. Aber Ich finde gerade den Ansatz von dir äh, relativ spannend. Er zeigte
0: gerade auch Markus.
1: Er zeigte gerade auf Markus, ähm, <lacht> wo, du, wo du eben sagst, ähm, für dich reichen 7Gs und normales Essen. Und ich glaube fast, das ist was, was ich falsch gemacht habe, oder? Und was ich tatsächlich auch ausprobieren möchte für mich. Das nehme ich auf jeden Fall mit für heute, wo ich mir sage, ähm, probier das einfach mal aus mit einer anderen Strategie, die vielleicht ich glaube, für mich dann. Puls. Ja, ja.
2: Ich, ich, äh, ich glaube, es ist wichtig, dass man sich kennt du weißt wie du musst du musst das mit Kohle so viel Kalorien musch nicht pro Stunde
1: ja. ja sondern esse das was du brauchst ich bin eben ich bin eben genau so einer ich falle eher in die Kategorie wo ich sage ich möchte jetzt nicht schauen wie viel Kalorien ich möchte auch nicht schauen wie viel Kohlehydrate sondern ich möchte eigentlich eher und das war ja auch meine Strategie um abzunehmen ich höre auf meinen Körper mhm. ich schaue, was was passiert da wie komme ich davor und ich glaube das sollte ich auch viel mehr und das ist eigentlich jetzt Genau die Quintessenz von dem, von dem heutigen Gespräch, dass das, was ich für mich mitnehme, ich sollte lernen, mehr auf mich zu vertrauen und auch mehr äh, auszuprobieren. Und das nehme ich von dir vor allem mit. Und das Spannende ist, dass der
2: Christ ja, das ja. Und Bei ihm funktioniert es immer besser wie bei mir. Also es gibt ja kein richtig falsch.
0: Nein, ich, äh, ich habe den Weg für nicht. mich auch noch nicht gefunden. Also ähm, es funktioniert bis zu einem gewissen Maß. Ja, ja ich, ich, ich bin immer ein bisschen hin und her gerissen. Auf der einen Seite auf sich hören und, und ist immer gut. Ich glaube, nur manchmal muss man auch lernen, richtig zu interpretieren. Und, und da hilft einem, und da bin ich, das ist meine Meinung, es macht schon Sinn, sich mal generell damit auseinanderzusetzen, ähm, was man eigentlich braucht, auch aus der Ernährungswissenschaft heraus, also Kalorien, Kohlenhydrate, das Thema Natrium, dass man, dass man weiß, das sind wichtige Nährstoffe, die du in irgendeiner Form zu dir nehmen musst. Und was passiert, wenn du zu viel, zu wenig hast? Wie, wie zeigt sich das im Körper? Wie kannst du das richtig interpretieren, um dann zu reagieren? Also ich glaube, man muss nicht immer die Uhr stellen und sagen, alle 20 Minuten muss ich jetzt genau das nehmen. Aber ich glaube, den Rahmen zu kennen und zu verstehen, ist trotzdem wichtig. Also ich mhm. würde da nochmal den Bogen schlagen wollen und nicht sagen wollen, an alle geht raus und, und esst, wenn ihr Hunger habt und mhm. ansonsten und, und macht, was ihr wollt. Ich glaube, man muss schon sich damit ein bisschen auseinandersetzen und dann lernt man und dann, glaube ich, ist man auch so weit, dass man es selber einschätzen ja. kann.
1: Das glaube ich, hast du schön gesagt. Es gibt einfach kein Schwarz und Weiß, sondern Absolut. einfach jede Menge Graustufen. Genau. Und mhm. auch für jeden, der das, der das macht... Findet eure Graustufen. Cool. Kommen wir zum Tray
0: Rookies 1x1. Dürft ihr mal mitmachen heute. Oh, <lacht> der, der als erstes einen Begriff reinwirft, darüber sprechen wir dann ganz kurz. Und, oder Markus, hattest du noch was, weil du gerade auf deinen Zettel schaust, was du hier in den Ether loswerden wolltest oder nicht, dass wir dich jetzt hier abgeschnitten haben?
2: Einfach noch, noch mal einen kleinen Tipp zu den sieber wir gehen über die Schindler gehen den Grot rauf. Für uns ist es ideal, seit 8.12 Uhr zu starten. Dann hast du keinen gehör Geförlachabsturz. Du siehst dann gar nicht. Ein Stück schwarz, sonst ist der Wallensee unten dran. Dann schaue ich auch am Morgen, am um 5.30 Uhr, Uhr, auf dem ersten Kurfürst oben für den Sonnenaufgang. Dann machen wir alles über Kurfürsten. Dann können wir drin Käse rückrufen. Und dann kannst da du was. Das dokumentieren, dass du das gemacht hast. Gibt es einen Gong. Oh, wirklich? Da geht, geht das ganze Getränk auf Kosten vom Haus. Und du kannst das Finisher Glas über äh, die vom äh, Königsweg. Na, oh, wow. das ist doch
0: mal ein Ansporn. Ne? Ich würde sagen, den nächsten Community run -Line machen wir nicht auch. <lacht>
2: <lacht> also, Trailrunners sind. Mache.
0: Was für ein schönes Schlusswort. Also, ich will das definitiv noch machen und vielleicht mache ich, versuche ich es dieses Jahr mal anzugehen. Dann würden wir es kommunizieren. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der dann Bock hat mitzukommen.
1: Ah, oh Einfach so bin. mal kurz und hier angeteasert. Chris, Chris schaut jetzt gerade in meine Richtung und ich weiß nicht, was dieser Blick sollte. <lacht> ist einmal genau. eins. Genau,
0: los geht's. Drück aufs Knöpfchen.
1: Ich drücke aufs Knöpfchen und nach zehn Sekunden, ihr kennt den Drill. Genau.
0: Es darf jeder was reinwerfen
1: vier, zwei, eins und der Buchstabe Ah oh nee. Was denn schon wieder e Ein e wollen okay. wir nochmal oder, oder machen
0: wir? Ja, machen wir haben mach letzte, mal eh. okay, Wir haben letzte gut.
1: Woche Erfahrung
0: gehabt, dass das heißt mal raus zu E. Fällt euch was zu E ein? Ergebnis. Ergebnis, okay. Lass uns über Ergebnis sprechen. Markus, was fällt dir zu Ergebnis ein?
2: Also für mich äh, das Ergebnis von einem schönen Trail-Tag ist Glück und Zufriedenheit Und das auch jetzt mit der Runde da, das Gespräch, mega interessant, viel gelernt und nicht mitgenommen. Ganz viel gelernt, ja.
0: Das heißt, Ergebnis ist für dich eben nicht immer nur ein Platz, eine Zeit, sondern Ergebnis ist auch ähm, das, was du erlebt hast, also Ergebnis also, gleich ich, Erlebnis.
2: Ich mache am Dienstagabend in meiner Sauna mache ich immer Bilder abspeichern, das ist so ein mentaler Vorgang in einer Stunde etwa, wo ich alle die Bilder abspeichere und die rühre ich dann ab, wenn es mal nicht so gut gehabt im Training oder
1: so. Ah, okay. Jetzt, und, dann, das ist, und dann kommen die Bilder. Dann, dann benutzt du die Ergebnisse, um dich zu motivieren? Genau. Um,
2: genau. Ah, okay. Ich mache auch immer den Charlie Chaplin-Sprung, wenn ich ins Ziel komme. Immer.
1: Oh, wirklich? ja <lacht> ah, Da muss ich jetzt aufpassen.
2: <lacht> und äh, dann dope alle, oder? Aha. Und diese Grüße nehme ich dann mit, Oft nach
1: oder egal was. Okay. Das ist mega interessant. Wie sieht es bei dir aus, Olli? Ergebnis? Spielt das für dich auch eine große Rolle oder sind es die Zahlen und die Nummern?
3: Das sind Zahlen und Nummern. Ich glaube schon, Ergebnis ist äh, ein bisschen mit Erlebnis für mich bei den Trails, bei den Wettkampf Jetzt zu, zur heutigen Runde ist für mich ein Ergebnis, ich möchte mit euch drüne gerne auf einen größeren Trailer rangehen und noch ein bisschen
0: reden. Die Kurfürsten,
1: Olli. Ja, genau. Oh Gott, Leute, das glaube ich geht in, eine, in, geht in eine ganz furchtbare Richtung hier für mich. Das ist schnell für mich. Ich bin da eher so auf deiner Seite. Also Wir können ja zwei Gruppen bilden, ne? apropos Ergebnis. also
0: ja, genau. <lacht>
1: das ist für dich Ergebnis. Das ist ja spannend,
0: ja. Also ich war tatsächlich Ergebnis, wenn du mich vorher gefragt hättest, ist das ein Ergebnis, eine nackte Zahl erstmal. Ergebnis ist am Ende eine Ergebnisliste, so wenn du es eingoogelst, Ergebnis, Results von irgendwelchen Läufen, wo dann, wo dann steht ähm, der Platz, die Zeit, Altersklassenplatz. Aber ich finde es gerade auch aus dem Gespräch heraus hat sich schön, schön nochmal gezeigt, dass eben Ergebnis eben ist fast zu kurz geblickt, wenn man es nur darauf einschränkt. Mhm. Sondern man hat ja, man hat ein Ziel, warum man so ein Rennen geht und ein Ergebnis kann auch sein, dann der Stolz, mhm. dass man es geschafft hat. Nach dem Swiss Apps war es bei mir tatsächlich stolz, dass ich trotz der Verletzung, trotz meiner Magenprobleme, nie gezweifelt habe und gefinisht habe. Und das ist auch ein Ergebnis dann. Hm. Und ähm, etwas, was mich dann auch mitnimmt und was mich dann stärker macht, auch gegenüber neuen Herausforderungen. also
1: hm.
0: Ich glaube, man kann es weiterfassen als die reine Ergebnisliste. Definitiv. Ich, äh, Aber hängt immer davon ab, warum man es macht. Ich glaube, es gibt auch die, die sagen, ich, ich will da aus Podest und dann zählt wahrscheinlich nur das. Und andere, ja, die an so einen Lauf gehen und sagen, absolut. ich bin da wegen dem Erlebnis, dann ist das Ergebnis all das, was du dort erlebt hast. Und
1: absolut, ja. Aber das
2: finde ich richtig, Zeitlich ich, Zeit, ich mache es also zum ersten. Die buchen wir. Also
0: Absolut. Ja, ja, ja. Also ich will die will die gar nicht schlecht machen, genau, überhaupt sind, nicht.
2: Ja, das ist mir nie
0: Genau. Ich finde, das gehört auch dazu und das ist auch hat seine Daseinsberechtigung, Legitimität. Also, und das macht den Sport ja auch spannend. Also, ich habe jetzt auch die Trailblau-Meisterschaft in Innsbruck verfolgt und ich fand das mega faszinierend. Und da geht es um Gewinnen und Medaillen und Platzierung. Und. Ich finde, das, das, das will ich nicht wegdiskutieren, das gehört genauso dazu.
1: Es ist auch hier, es gibt wahnsinnig viele Graustufen dazwischen und die Beweggründe, warum jemand irgendwas macht, das Ergebnis, das er erwartet, ist bei jedem irgendwie anders. Mhm. Und ich glaube, darum geht es auch, die Individualität auszuleben und für sich auch den Grund zu finden. Und auch dann, glaube ich, ist man nur in der Lage dazu, solche Leistungen tatsächlich zu, zu bringen. Das heißt, schlussendlich geht es ja um Motivation. Du musst dich motivieren, das zu machen. Und der Grund, warum du es machst, ist für jeden anders. Der eine, der will aufs Podest, der andere möchte brunchen mit seiner Frau. Ähm, und, und das ist alles legitim. Mhm. Es gibt kein, kein schlecht oder gut, glaube ich, in dem Augenblick. Absolut. Definitiv. Spannend. Hey, mega coole Runde heute gewesen. Ja, finde ich auch. Absolut toll. Ich könnte jetzt noch stundenlang weitermachen, ich auch, aber okay. ich denke... Wir müssen alle los. Wir müssen los, genau, allmählich. In diesem Sinne wünsche ich euch draußen... Ja, bevor Gute. wir draußen
0: vielleicht verabschieden. Sorry, Christian, jetzt muss ich nochmal äh, reingrätschen.
1: Ich, hey, ich habe die Grätsche gefühlt. Olli,
0: Markus, mega cool, dass ihr, dass ihr euch die Zeit genommen habt, so früh am Morgen heute bei uns im Podcast mit dabei zu sein. Ich weiß, wir hatten die Idee, mit euch einen Podcast zu machen, ich glaube, ab der zweiten Episode, die wir rausgebracht haben. Und wir haben euch da ein bisschen hingehalten oder es hat sich länger, länger, länger gedauert, weil dann doch so viele andere Themen kamen. Aber ich bin wahnsinnig froh, dass wir es jetzt endlich geschafft mhm. haben. Und ähm, ich fand es ähm, mega, mega cooles Ergebnis mhm. <lacht> oder Erlebnis, ähm, was ich heute mit euch teilen durfte. Also damit ich auch nochmal mein, mein Dankeschön an euch beide sagen, dass ihr euch, wie gesagt, die Zeit genommen habt und dass ihr so offenherzig auch über eure Insights, über eure Tipps, über eure Strategien und Erfahrungen heute mit uns gesprochen habt. Danke dafür.
1: Ja, auf meiner Seite vielen, vielen Dank, dass ihr hier wart. War, ich, ich schließe mich dir absolut an. Mehr ist dem eigentlich nicht hinzuzufügen. War ein super tolles Gespräch. Darf ich jetzt? Ja. Und auch an euch da draußen, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, wo auch immer ihr seid, was auch immer ihr gerade macht. Keep on running und bis bald.
0: Alles Gute zusammen. Ciao.
1: Oli, wenn ich
0: mal
2: bin,
3: zu dir. Sehr gern. Das wäre etwas für einen Community Run. Sehr, ja? Mit, unbedingt. Ja, nehmen
2: wir mal ein bisschen. Ich wirklich. sehr
3: sympathisch. <lacht> ah, wenn ich den Tältergang besuche in Ruby, dann muss ich mich anmelden. Aber sowieso. Oh, so was tief.
2: Du
0: bist ja, so. ja. ja, ja. bei uns ja. um die Ecke.
3: Sehr genau. Ja, unbedingt. Und jetzt
0: schalte ich aus. Ja, jetzt schalte ich aus. <lacht>